0: Vamos a abrir nuestra Biblia en la Carta a los Efesios, en el capítulo 4. <coughs> Efesios, capítulo 4. Y bueno, vamos a continuar, como les había dicho la lección pasada, con las cualidades y el desarrollo del carácter. Pero hoy vamos a entrar, vamos a ver un aspecto muy importante, que es la erosión del carácter. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por la bendición de poder reunirnos en esta mañana. Gracias por tu presencia, por tu gracia, Señor. Te pedimos que perdones todo pecado en cada uno. Limpia nuestro corazón, santifica, Señor, nuestra alma. Vivifica, Señor, nuestro espíritu. Abre, Señor, nuestro entendimiento. En el nombre de Jesús, guíanos a través de tu bendita palabra y edifícanos. Edifícanos, glorioso Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, para la gloria, para la honra y para la alabanza, Señor, de tu bendito nombre. Porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Agradecemos, Señor, tu fidelidad y tu bondad en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar entonces. Abrimos nuestra Biblia, Efesios capítulo 4. Yo creo que todos sabemos lo que es la erosión. Según el diccionario, la erosión es, es el desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de otro. ¿Qué significa esto? Ustedes y yo sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y su misión es frenar nuestro avance, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Su misión y su propósito es fastidiar nuestra vida, es erosionar nuestro carácter, es provocarnos a enojos, a iras, es eh, llevarnos a ofender a Dios, a contristar al Espíritu Santo. Pero si hemos estado trabajando en nuestro carácter, desarrollando las cualidades del carácter, desarrollándolas, pues entonces podemos darnos cuenta que hay crecimiento, que hay avance, que hay madurez en nosotros y no vamos a permitir de ninguna manera que el enemigo provoque estragos en nuestro carácter. Él se vale de situaciones, circunstancias, gente y por supuesto que va a tratar de utilizar a la gente más cercana a nosotros, para afectarnos. En este caso, él busca utilizar a una nuestra propia familia, al esposo, la esposa, los hijos, el vecino, alguien cercano a nosotros. Pero veamos lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 4, damos lectura desde el versículo 7, dice el apóstol Pablo, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Es decir, cuando el Señor Jesucristo dio su vida, recordemos que dicen las, los evangelios que el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra, a Hades. Y eso es a lo que se refiere aquí en el versículo 9. Verso 10. El que descendió es el que también subió por encima de todos los cielos <coughs> perdón, para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. La palabra perfeccionar es la palabra catartismos, que significa adecuar, preparar, entrenar perfeccionar calificar plenamente para el servicio entonces esto es lo que estamos haciendo y ese es el propósito de los ministerios perfeccionar a los santos es decir a cada creyente para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo desde el momento que le entregamos nuestras vidas al señor desde el momento que le rendimos nuestro corazón y nacemos de nuevo a partir de allí el Señor ha hecho una encomienda en nosotros y nos ha llamado para que le sirvamos. Todos tenemos que estar sirviendo en el reino de Dios. Dentro y fuera de la iglesia, te, dando testimonio, predicando el evangelio, orando por los enfermos, asistiendo a la gente necesitada. Entonces hay muchas formas de nosotros servir. Dice además aquí las Escrituras, versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, dice, y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Significa que día a día tenemos que estar creciendo, Día a día tenemos que estar avanzando, día a día tenemos que estar desarrollando el carácter de Jesucristo en nuestras vidas. El Señor espera de nosotros que seamos cristianos activos, no pasivos, sino activos en el reino de Dios, que perseveremos, que oremos, que sigamos adelante, que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Él desea estar haciendo todas estas cosas en nosotros hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y vean el versículo 4, qué interesante lo que nos dice aquí, el, el, perdón, el versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora es muy importante que estemos comprendiendo todo esto, aquí en el versículo 16 cuando dice, de quien todo el cuerpo cuando habla del cuerpo se está refiriendo a todos los cristianos y todo el cuerpo dice debe estar bien concertado y unido. Una de las labores, uno de los, de los propósitos del enemigo de Satanás y sus demonios es fragmentar la iglesia, es separarnos, es dividirnos, es alejarnos, es mantenernos distantes y cuando él lo hace está ganando terreno. Porque entonces aísla a la iglesia, aísla a los creyentes y comienza a trabajar de una manera tan sutil, trayendo desánimo, falta de perseverancia, trayendo amargura, rencor, muchas cosas que vienen a erosionar el carácter cristiano. Por eso aquí nos dice de, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido. Debemos estar bien unidos, hermanos, en el nombre de Jesucristo. Bien unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro ahora noten aquí cuando dice según la actividad propia de cada miembro es decir en la medida y proporción que estemos activos en el reino de dios como ya les había dicho dando testimonio compartiendo la palabra orando eh, haciendo cosas para el reino de dios ayudando a la expansión del reino pues va recibiendo su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora veamos aquí a partir del versículo 17. Dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Ahora vean aquí el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, <coughs> se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahora quiero aquí señalar, señalar algunos aspectos interesantes. Miren, en este verso 19, y de hecho en lo que hemos estado leyendo, habla de cinco aspectos, del verso 17 al 19, cinco aspectos de la vida en el mundo que resumen en la frase vanidad de su mente esta frase vanidad de su mente se refiere vacío falto de propósito y los cinco aspectos que se resumen en la frase vanidad de su mente son el entendimiento entenebrecido la alienación de la vida de dios es decir están ajenos de la vida de dios la ignorancia que en ellos hay acerca de los caminos divinos Corazones endurecidos y la pérdida de sensibilidad. La palabra griega aquí indica descuido. Y lo que está hablando aquí el apóstol Pablo es que muchos creyentes andan como los otros gentiles. Andan de esta manera con el entendimiento entenebrecido, como si anduvieran ajenos de la vida de Dios. Como si estuvieran ignorantes acerca de los caminos divinos y con corazones endurecidos. ¿Qué es lo que endurece el corazón de un cristiano? ¿Qué es lo que endurece el corazón de una persona? El pecado, la sensualidad, el estar cayendo continuamente en la tentación, el estar proveyendo para los apetitos de la carne. Todo esto provoca endurecimiento en el corazón y por supuesto termina trayendo la pérdida de la sensibilidad, es decir, ¿Ya no siente la presencia de Dios? ¿No escucha a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado a algunos hermanos decir, es que yo no siento al Señor? Es que ya no lo siento, yo no lo escucho. Es decir, ¿ha estado perdiendo qué? La sensibilidad. La pregunta aquí es, ¿y por qué razón has dejado de orar? ¿Has dejado de santificarte? ¿Has dejado de perseverar precisamente en ese eh, continuo proceso de santificación? Son preguntas que tenemos que estar resolviendo y que justamente en este momento la pregunta es ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy con Él? ¿Cada día se está fortaleciendo? ¿Mi, ¿Mis tiempos de oración realmente son tiempos gloriosos donde estoy en su presencia? ¿Cómo es mi relación con Él? O sea, son preguntas que tenemos que respondernos. Ahora continuamos. Dice el versículo 20. Mas vosotros... No habéis aprendido hacia Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora noten aquí en el versículo 22 nos dice en cuanto a la pasada manera de vivir cuando ustedes eran no creyentes, no cristianos, pues despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, noten aquí, luego dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creados en un Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Encontramos aquí dos cosas interesantes. En primer lugar, en el verso 22, nos habla acerca del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Luego en el verso 24 hace el contraste diciendo. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que se destaca entonces el contraste entre el anterior estilo de vida dominado por el espíritu de la desobediencia. Podemos llamar por el viejo Adán. Y la nueva capacidad del creyente para adoptar un nuevo estilo de vida, de obediencia a Dios, y gracias al poder del Espíritu Santo, podemos vivir en este nuevo estilo de vida, creado según Dios, como dice el apóstol Pablo, en la justicia y santidad de la verdad. ¿Saben? Esto me recuerda a mí una frase de Martín Lutero. Martín Lutero decía lo siguiente, «Pensaba que el viejo Adán se había ahogado en las aguas del bautismo». Cuando habla del viejo Adán se refiere a su vieja naturaleza. Pensaba que el viejo Adán se había ahogado en las aguas del bautismo, pero descubrí que el miserable sabe nadar. Es decir, descubrí que si yo me descuido, sale a flote. Si yo dejo de perseverar en Dios, si dejo de continuar en este proceso de santificación, si dejo de hacer las cosas que son correctas delante de los ojos de Dios, inmediatamente que el viejo hombre, la vieja naturaleza, sale a flote. Así que, hermanos, no podemos descuidarnos, no podemos ser gente desatendida, sino tenemos que tener mucho cuidado en cómo estamos caminando, en el proceso de santificación y de desarrollo de las cualidades cristianas en nosotros. Bien, dice el versículo 25, «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». ¿Qué está presentándonos aquí el apóstol Pablo? Que aún la mentira puede estar en nuestro corazón, aún podemos mentir, y cuando digo que podemos mentir, no estoy eh, diciéndolo en el sentido de que ah, pues está bien, está autorizado. No, sino podemos en el sentido de que si no nos cuidamos, inmediatamente, ¿qué va a pasar en nosotros? La vieja naturaleza, el viejo hombre va a salir a flote, y entonces la inclinación del viejo hombre es que es el pecado. Esa mentir, por eso nos dice aquí, por lo cual desechando la mentira, desechemos hermanos toda mentira, dice, hable en verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ahora al decir airaos, pues sí, podemos enojarnos, hay circunstancias, hay situaciones que nos generan enojo, pero si permitimos que el enojo nos domine, entonces caemos en pecado. Porque el enojo puede asaltarnos por un momento, pero no debe dominarnos, no debe controlarnos, no debe durar mucho tiempo en nosotros. Así que, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No permitamos que se prolongue, tampoco que nos domine. Cuando el enojo domina a una persona, inmediatamente entonces la persona comienza a hablar malas palabras, a generar malos pensamientos, a reaccionar violentamente. Y eso le está conduciendo a qué? Al pecado. Luego vean lo que dice el versículo 27. Ni deis lugar al diablo. Aquí esto es muy interesante. Ni deis lugar al diablo. La palabra lugar en el griego es la palabra topos. Y subraya la posibilidad de que los creyentes permitan al diablo controlar sus vidas. Ustedes y yo, hermanos, si no nos cuidamos, podemos permitir que el enemigo controle nuestras vidas. Un inconverso, él no, él no tiene el poder para permitirle a Satanás que controle su vida. Satanás, de hecho, controla su vida. Pero nosotros no, nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros y somos responsables de todo lo que está sucediendo diariamente en nuestro carácter, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de conducirnos. Somos los responsables. Escuchen. Esto que estamos hablando de, eh, y viendo en el versículo 27 de ni deis lugar al diablo, esta es una advertencia contra las suposiciones teológicas que niegan la eventualidad pues de que tenga éxito cualquier intento demoníaco de perturbar o dominar a los cristianos es decir hay quien dice no 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 es que el diablo no tiene poder sobre nosotros el diablo no puede ni siquiera tocarnos es cierto escuchen si nosotros caminamos en santidad si caminamos en integridad si caminamos guardando nuestro corazón como dice el libro de proverbios miren vamos a Proverbios al capítulo 4. Vamos a Proverbios capítulo 4, por favor. Y notemos aquí lo que nos dice el proverbista. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Y nos dice lo siguiente, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón». ¿Qué significa esto? Pues valora y protege tu mente, tus emociones, tu voluntad. En la Biblia, el corazón está íntimamente ligado con la mente. Así que guarda, valora y protege tu mente, tus emociones, tu voluntad. ¿Saben, hermanos, cómo se hubiera beneficiado Salomón si hubiera seguido sus propios consejos? ¿Sabemos cómo terminó Salomón? Él fue el que escribió estas palabras sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y esto es algo que nos puede suceder a nosotros. Podemos ser muy buenos, hermanos, para aconsejar a otros. Podemos ser muy buenos para memorizarnos las Escrituras. Pero qué con practicarlo, qué con vivirlo. A veces decimos, ah, sí, eso que están hablando ya me lo sé. Ah, sí, eso ya lo he escuchado. Ah, no, es más, yo hice un seminario sobre tal tema. O pues sea, eso yo me lo sé. Y qué con que nos lo sepamos. Si no lo vivimos, si no lo practicamos, si no lo aplicamos, entonces, hermanos, estamos terminando ¿en, qué? en darle lugar al diablo, en darle lugar al enemigo, y no podemos permitir. Así que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente, guarda tus pensamientos. Fíjense nada más, guardar la mente, guardar los pensamientos, guardar el corazón. Quiero que veamos un ejemplo... Aquí en las escrituras de gente que pudo haber guardado su mente, que pudo haber guardado su corazón, pero no lo hizo, sino que le, do, le dio lugar al diablo y las consecuencias, hermanos, fueron trágicas. Las consecuencias fueron terribles. Veamos, vamos al libro de los hechos, sin que me pierdan Efesios capítulo 4. Vamos al libro de los hechos. Y mientras buscan el libro de los Hechos, yo les pregunto: ¿y cómo está su carácter? ¿Han estado trabajando en las cualidades? ¿Han estado desarrollando estas cualidades de carácter? ¿O cómo está el carácter? ¿Son explosivos, enojones todavía? ¿Cómo son? Tenemos que estar trabajando. Un carácter no trabajado, no madurado en Dios, ¿saben? Es una puerta abierta para que el enemigo entre, para que el enemigo tome lugar. Veamos aquí el ejemplo en la Biblia: Hechos, capítulo 5 y nos dice aquí versículo uno en adelante pero cierto hombre llamado ananías con zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo el solo una parte la puso a los pies de los apóstoles ¿Qué deficiencia de carácter podemos ver ahí deshonestidad tenemos que ser gente honesta gente íntegra no deshonesto, la deshonestidad es sinónimo de qué? De mentira. La persona que es deshonesta es una persona mentirosa, es una persona que no habla verdad, es una persona no transparente. Luego dice el versículo 3 y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de lo vendido? Nos detenemos aquí. Al preguntarle a Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Tu corazón, dicho de otra manera, le está diciendo ¿por qué tú le permitiste? ¿Por qué le abriste la puerta? ¿Por qué le diste lugar? Si recordamos lo que estamos hablando de Efesios, del verso 27, ¿saben hermanos? Hay gente que de repente, incluso cristianos, no, es que el diablo me, me hizo tropezar, no, es que el diablo me hizo caer, es que el diablo me hizo enojar. A ver, momento, el diablo no puede hacernos hacer nada que nosotros no le permitamos. ¿Sí me explico? El que cae en la tentación es porque quiso caer en la tentación. No es porque el diablo lo obligó. Él no nos puede obligar a hacer nada que nosotros no queramos hacer. Si somos dominados por la ira, por el enojo, fíjense, si somos dominados por ello es porque nosotros le estamos cediendo ese poder nosotros tenemos poder, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder para vivir la vida cristiana victoriosa, tenemos poder para frenar y detener el avance del pecado hacia nuestras vidas, tenemos poder para no caer en la tentación, tenemos poder, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, por nosotros mismos, como les decía yo hace un momento. Una persona que no tiene al Espíritu Santo, una persona no creyente, esa persona no tiene poder. Por tanto, esa persona es un, y perdónenme la expresión, es un títere en las manos de Satanás. Le pertenece a él. Y la persona, aunque no quiera, no tiene poder, no tiene dominio propio. El dominio propio es un aspecto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo produciéndolo en nosotros para no ceder a la tentación, para dominar y tomar autoridad sobre todas estas cosas. No ha sido un, eh, no, eh, no hace una persona que no tiene al Espíritu de Dios. Por eso es que le pregunta a Pablo, eh, este Pedro a, a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó? ¿Por qué le permitiste? ¿Por qué le diste lugar? Para que llenara tu corazón y mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Vean lo que acabamos de hablar de Proverbios 4.23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué tú pusiste esto en tu corazón? Así que aquí no hay ninguna justificación, hermanos, para decir, es que el diablo me engañó. Así como Eva, ¿no? El diablo me engañó y yo comí. Es que el enemigo me hizo tropezar. No, no es él. Somos nosotros. Incluso Santiago mismo, escuchen bien, cuando habla acerca de la tentación, mire, vayan a Santiago capítulo 1 porque somos muy dados ¿no? a justificarnos como Eva y como Adán. No, es que el enemigo me tentó. A ver, momento, es cierto, él nos presenta algunas tentaciones, pero nosotros no vamos a tener una victoria completa cuando hasta que no seamos responsables, hasta que no tomemos esa responsabilidad y digamos, a ver, todo lo que está pasando en mi vida, yo soy el responsable. Todo lo que acontece en mi mente y en mi corazón, yo soy el responsable. La manera en que se encuentra hoy mi relación con Dios, la, mi relación con mi familia, mi relación con mis hijos, yo soy el responsable, nadie más soy yo, no voy a culpar a nadie, soy yo. Cada quien está como quiere estar. Y noten lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12 en adelante. Él comienza diciendo, Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Se dan cuenta? Cada uno somos responsables de soportar o ceder. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ahora, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, escuche, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué está haciendo Santiago? Está haciendo responsable a cada ser humano, particularmente a los cristianos, acerca de sus tentaciones. Ni es Dios el que nos tienta, ni es el diablo el que nos hace caer en la tentación, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces aquí es muy importante que nos detengamos y que cada uno mire hacia adentro, mire en retrospectiva y se analice a ver cuáles son mis debilidades cuáles son aquellas áreas de mi vida en la que yo estoy siendo tentado bueno pues entonces si estoy siendo tentado en tal cosa pues tengo que trabajar en ello tengo que rendirle esa área o esas áreas si es en el área de los pensamientos si es en el área sexual si es en el área de la deshonestidad de la ira del enojo de la mentira de cualquier área a ver de ¿cuál es, cuáles eh, eh, cuáles son esas áreas débiles en ti pues en eso hay que trabajar porque si no trabajamos en ello, escuche, es donde, sí, por supuesto, el enemigo por una parte pues nos va a presentar las tentaciones, nos va a atacar por, por esas áreas. Él no nos va a atacar donde somos de, eh, fuertes, él nos va a atacar por las áreas, que Débiles. Y si somos débiles, no tenemos la fortaleza entonces para permanecer firmes. Así que tenemos que quebrantar esas áreas, tenemos que rendirlas al Señor, tenemos que sacar de nosotros... Ya lo vimos en Efesios, dice Pablo, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Desechemos toda mentira, saquemos toda mentira de nuestro corazón, saquemos todas aquellas eh, esas cosas que nos están haciendo tropezar. Ahora continuamos con la lectura. <coughs> Perdón, ya leímos el verso catorce, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, el deseo carnal que está en nosotros, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte es la separación de la comunión y de, de la relación con Dios. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, dice aquí Santiago en el verso 16. Así que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Pero siendo cristianos, hermanos, tenemos las dos naturalezas en nosotros. Tenemos la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa, pero también tenemos ahora la naturaleza divina, que es el Espíritu Santo morando en nosotros. Dándonos poder, dándonos autoridad para vencer toda tentación, toda prueba, toda lucha, toda adversidad, para permanecer firmes en Cristo, para glorificar al Señor, para que Él sea exaltado, para que Él sea bendecido, para que Él sea glorificado. Ahora tenemos esa naturaleza divina, el Espíritu Santo morando en nosotros, a Cristo morando en nosotros por el Espíritu Santo que hemos recibido. Así que podemos darnos cuenta que cada uno somos ¿qué? responsables y el enemigo tratará de erosionar nuestro carácter, pues sí, utilizando las pruebas, utilizando las tentaciones, utilizando las dificultades, utilizando gente alrededor nuestro, porque él sabe, a ver, si el área de tu carácter que es débil, es el enojo, ah, pues va, va a mover gente que te haga enojar, si es el área de la deshonestidad, va a haber gente que te invite, que te incite a ser deshonesto o deshonesta, entonces, si descubrimos y si identificamos esas áreas débiles, vamos a rendírselas al Señor. Y en el nombre de Jesucristo, incluso como, hablé, como vimos aquí, vamos a regresar a Efesios capítulo 4, versículo 25. El que identifica, ¿no? Que se le da muy fácil mentir. Esa es su área débil, la mentira. Pues dice aquí, por lo cual, desechando, miren hermanos, tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para nosotros mismos desechar, desechando todo la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros aquel que dices es que yo tengo problemas con los pensamientos no que es mal pensado y se le cruzan los malos pensamientos señor quítame estos malos pensamientos esa será la solución bueno tiene que clamar por ayuda señor extiende tu gracia dame tu gracia señor para renovar mi manera de pensar Sacar los viejos pensamientos, desecharlos de mi mente y afirmar los buenos pensamientos de tu palabra, dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en, sac en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, noten el siguiente versículo, el 2. No os conforméis a este siglo, aquí está la clave. No te conformes. La palabra conforméis es la palabra griega susquematizo, que quiere decir no te hagas un molde, no te hagas un esquema de ello. No te ajustes, no te amoldes a la corriente del mundo. Cuando alguien dice, no, bueno, pues es que todo mundo lo hace, ¿qué de malo tiene? Todo mundo piensa de esa manera, ¿qué de malo tiene? Si yo lo hago, no pasa nada. Claro que sí pasa, por supuesto que pasa, por eso nos está diciendo aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, noten, sino transformense ustedes y yo somos los que nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento renovación entiéndase por sustituir por quitar lo viejo y ponerlo nuevo en la medida que estudiamos la palabra de dios meditamos las escrituras somos diligentes en el estudio continuo de la palabra del señor pues vamos a quitar los malos pensamientos y vamos a afirmar los buenos pensamientos de la palabra del señor Así que no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, cuando renovamos nuestra manera de pensar por medio de la palabra de Dios, entonces estamos en condición, escuchen, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y también somos exhortados en Filipenses 4, versículo 8, escuchen, Filipenses capítulo 4, versículo 8 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ay, es que tengo malos pensamientos. Renueva tu mente, sustituyelos, cámbialos, ocúpate en estas cosas, ocúpate en pensar todo lo... Eh, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, Ocupa tu mente en ello. Y entonces te darás cuenta que tu mente es renovada en el nombre poderoso de Jesucristo. Bueno, hasta aquí, ¿qué, qué podemos decir? Bueno, podemos decir entonces que después de toda esta explicación, toda esta exposición, pues dejamos por sentado, hermanos, que los cristianos responsables... No pueden culpar a la ligera al diablo por pecados a los que han cedido, obedeciendo las inclinaciones de la carne. Ustedes y yo somos los responsables directos. Regresamos a Efesios capítulo 4, versículo... Eh, ya habíamos visto el 26 donde nos dice, Airaos, pero no pequéis. Esa es otra área del carácter en el que tenemos que estar trabajando. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Luego vean el versículo 28, el que hurtaba, el que tenía esta también deficiencia de carácter, que era susceptible y que con qué facilidad tomaba lo que no era suyo. Bueno, pues el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, nótese que el primer motivo de un cristiano para ganar dinero, de acuerdo a este a Este versículo es tener, es tener algo que compartir con el que padece necesidad. El cristiano no solo se dedica a ganarse la vida, sino a servir de instrumento en el servicio de Dios a la humanidad por medio de su trabajo y sus ofrendas. Así que hay muchas formas, hay muchas maneras de nosotros poder servir a Dios. Veamos el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esta también es otra área del carácter en que algunos tienen problemas, ¿con qué facilidad hablan palabras soeces, palabras inadecuadas? ¿Con qué facilidad insultan? ¿Con qué facilidad salen palabras que no deben ser? Aquí nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ahora, la palabra corrompida, corrompida significa literalmente desmejorada, podrida. Como usualmente se aplica pues a la carne dañada, las frutas pasadas o las piedras desmenuzadas. Entonces una carne que está dañada, podrida, las frutas que están pasadas, uno dice está corrompido, guácala, ¡qué feo! Lo mismo sucede con las palabras. Ninguna pala palabra corrompida delante de Dios es así, es algo podrido, es algo sucio, es algo que no, que no sirve, que corrompe. Además el apóstol Pablo... En la carta a los romanos dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Veamos versículo 30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No contristemos al Espíritu Santo de Dios si aún mentimos, si aún nos dejamos dominar o controlar por el, el enojo, el que hurtaba si sigue hurtando el que sigue hablando palabras corrompidas, se deja dominar o controlar por ello, pues entonces está eh, entristeciendo, está contristando al Espíritu Santo. El mandamiento aquí es, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo ha sellado, y, y esta frase, sellado, o ha sellado, es decir, es autorizado como representantes a los cristianos a los creyentes y mora en el interior de nuestro ser si el espíritu santo es contristado el creyente será el primero en saberlo ustedes y yo sabemos cuando lo contristamos hermanos no hay paz no hay gozo no hay libertad y contristar significa causar heridas o angustia exactamente eh, el sentimiento que experimenta el creyente cuando el pecado o la desobediencia se alojan en su vida, sabemos inmediatamente, hermanos, cuando contristamos al Espíritu Santo de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo mora en nosotros, la pregunta es, ¿en qué calidad se encuentra el Espíritu Santo en mi vida? ¿Él está contristado, está resistido por mis actitudes, por mi pecado, por mi desobediencia? ¿O hay libertad, hay gozo, hay paz, el Espíritu Santo fluye en mi vida? ¿Qué hay allí? Cada uno de nosotros debemos responder a esa pregunta. Ahora, dicen los versículos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura. Hermanos, aquí esta es una situación bien delicada. Hay muchos cristianos que viven en amargura. ¿Qué le, provo eh, ¿qué le provocó la amargura? Bueno, quizás alguna ofensa, alguna herida alguna infidelidad, alguna situación terrible que vino, le provocó esa amargura. No podemos vivir como víctimas. Es que me hirieron, es que a mí me lastimaron, es que a mí nadie me comprende, es que yo fui abandonado desde pequeño, es que a mí mi padre nunca me entendió, es que mi pareja... A ver, momento, vean lo que nos está diciendo aquí, quítense de vosotros, Tienes el poder, tienes la autoridad para quebrantar esa amargura, ese resentimiento, esa falta de perdón, y sacarla, quitártela de ti, como quien se quita, pues una ropa, a ver si hace mucho calor, pues entonces me voy a quitar esta sudadera y voy a estar más ligero, me lo quito porque ya me estorba, porque está haciendo mucho calor, lo mismo sucede, quítense de vosotros todas aquellas cosas que les están estorbando para tener esa libertad en Cristo, ¿Se dan cuenta cómo eh, el apóstol Pablo, y así como vimos también a Santiago, nos hacen responsables a cada uno de nosotros? No quita nuestra responsabilidad de nosotros mismos, sino al contrario, dice, a ver, tú, si ya identificaste cualquier debilidad de tu carácter, tienes tú que trabajar. El que mentía... Pues deseche la mentira El que hurtaba, trabaje el que, ahí, el que se enoja, pues que el sol no se ponga sobre tu enojo El que habla palabras corrompidas Pues ya no, ninguna Vean, ni siquiera una ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ay, señores, que soy carne, es que tú sabes que soy débil, es que esa es mi debilidad. Pues más te vale trabajar con tu debilidad, porque si no, esa debilidad te va a ser tropiezo, te va a ser estorbo, y no vas a poder gozar de una plena comunión con Dios, aunque Dios desee. Dios desea tener esa comunión plena con nosotros, pero si no trabajamos en estas áreas, estas áreas no son estorbo, son como aquellas pequeñas zorras que destruyen los grandes plantíos. ¿Mm? Así que quítense de vosotros toda amargura, noten, enojo, así que no está justificando así, ah, pues enójate poquito, no, no, no. Quítate el enojo de ser posible, sácalo ya de tu vida. El enojo, la ira, la gritería, y maledicencia y toda malicia. Así que toda cosa que tú identifiques que no es agradable delante de los ojos del Señor, sácala de tu vida, sácala pero ya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Luego nos dice en el versículo 32, Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Noten cómo concluye el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo en los evangelios, Él nos enseñó el deber de perdonar. Ustedes van a recordar muy bien esto. ¿Cómo debemos de perdonar? Aquí no se vale ni perdonar a la judía, ni perdonar a la mexicana. ¿Saben cómo es perdonar a la judía? Bueno, Pedro, siendo judío, él vino y le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Ese es perdonar a la judía, ¿no? Porque perdonar a la mexicana es hasta tres o sea que los judíos son mejores que nosotros perdonando aquí en méxico es me harás una me harás dos pero la tercera ahora sí me las pagas a la judía es señor debo perdonar este perdonar hasta siete veces y Jesús le dijo no Pedro no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete y cuando habla de setenta veces siete no se está refiriendo a una fórmula matemática sino que nos está hablando de la actitud de perdón, de que todo el tiempo, siempre debemos de perdonar, no importa qué ofensa. ¿Saben? El Señor nos mostró que era algo fundamental esperar respuesta cuando imploramos perdón en nuestras oraciones. Cuando nosotros oramos, Señor, perdona mis pecados. Ustedes lo saben bien. El Señor dice, a ver, si tú no perdonas, no se te va a perdonar. De hecho, quiero que veamos Mateo capítulo 6. Vamos al evangelio de Mateo capítulo 6. Porque somos muy buenos para pedirle al Señor, Señor, perdona mis pecados. Perdona mis iniquidades. Perdona, Señor, esta actitud incorrecta. Perdóname. Sí, pero la pregunta aquí es, ¿y qué tan bueno soy yo para perdonar? Veamos, Mateo capítulo 6, versículos... 14 y 15 dice el señor jesucristo porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas vuestro padre tampoco os perdonará vuestras ofensas ahora cuál es el contexto hermanos cuál es el contexto de estos dos versículos 14 y 15 bueno el contexto es que el Señor nos está hablando acerca de la oración modelo. Si vemos desde el versículo 5, para entender bien el contexto, nos dice, Y cuando ores, no seáis como los hipócritas, escuchen, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues que los hombres los vean, que los hombres los adulen, que los hombres les aplaudan y que digan, ¡Wow! ¡Mira qué espiritual! ¡Mira cómo ora! ¡Mira! Dice, más tú cuando ores, entra en tu aposento. Ahora, la palabra ores es la palabra griega proseuchomai. Este es un vocablo aglutinante. El sustantivo euche es una oración a Dios que también implica el hacer un voto se añade el verbo euchomai, el cual denota una invocación, una petición o ruego. Así que al agregarle el pros, va en la dirección de Dios. Y pros euchomai viene a ser el término que más frecuentemente se emplea para oración. ¿A quién oramos? A Dios. ¿A quién rogamos? A Dios. ¿A quién le suplicamos? A Dios. Pues tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahora, cuando habla ahí de palabrería, se refiere a palabras sin sentido. No es a que repitas cosas. Tú puedes estar repitiendo una misma frase, una misma necesidad, una misma petición delante de Dios, pero con entendimiento, con pasión, con profundidad, con seriedad. Y está bien. Pero palabrería es cuando se está repite y repite frases o cosas o palabras sin sentido, sin entender, simplemente por hacerlo o simplemente por ocupar tiempo. Escuchen. Luego dice en el verso 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy y perdónanos nuestras deudas. Noten aquí este versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué serio y delicado es este versículo 12, porque está pidiendo que Dios lo perdone. ¿Cómo? Como también Él perdona a sus ofensores. Y si nosotros empleamos esto mismo y lo aplicamos a nuestra vida, significa y quiere decir que vamos a ser perdonados en la misma proporción en que también perdonamos a los demás. Si nosotros no perdonamos o perdonamos poco, poco seremos perdonados. Veamos, continuemos. Dice el verso 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos amén porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre <coughs> os perdonará vuestras ofensas así que dios es justo dios es bueno y como es bueno va a ser justicia y lo justo es que si tú perdonas él te perdona si tú no perdonas, Dios no te perdona. Entonces, a ver, pensemos, ¿a quién realmente he perdonado y a quiénes no he perdonado? Si no he perdonado, el Señor no me va a perdonar y ha retenido, está retenido ahí mi pecado. Vamos al capítulo 18, aquí mismo en Mateo. Mateo capítulo 18 y veamos versículos 21 en adelante. Aquí el Señor nos habla acerca de una, una parábola perdón la parábola del perdón mateo capítulo 18 vamos a ver desde el versículo 21 dice el señor jesucristo bueno dice aquí entonces se le acercó pedro y le dijo señor cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí hasta siete ya ven aquí está el, aquí nos muestra el perdonar a la judía a la mexicana es a la tre, a la tercera pero aquí es hasta la séptima Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete. Esto es lo maravilloso de parte del Señor Jesucristo y es lo, mal, lo más difícil para ustedes y para mí. La pregunta de Pedro, hermanos, debe ser considerada precisamente a la luz de lo que antes se dice sobre la disciplina eclesiástica. Tenemos que perdonar en todo momento, en todo tiempo a quien quiera que nos esté ofendiendo. Dice aquí, si sí, quizá alguno puede decir sí, teo, pero tú no sabes a mí cuánto me han dañado, me han herido, me han lastimado. Tú no sabes todo lo que he pasado. Yo no lo sé, pero Jesucristo sí lo sabe y Jesucristo como lo sabe. Él fue quien escribió estas cosas. Escuchen, dice Jesús en el verso 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, «Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo». El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Ahora, ojo aquí, quiero resaltar algo, hermanos. ¿Cuánto fue lo que se le perdonó a él? Dice el Señor Jesucristo en el versículo 24 que le debía diez mil talentos. Diez mil talentos, hermanos, equivale al salario de tres años o sea, era una suma muy grande era el salario de tres años y esa deuda se la perdonó pero cuando él sale, encuentra un conciervo que solamente le debía ¿cuánto? cien denarios ¿no es cierto? es decir, la suma que le debían era muy pequeña, era ínfima pero él tomándolo por el cuello, lo ahogaba y le decía, no, págame lo que me debes y como no Dice en el versículo 29, entonces su conciervo postrado, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué vemos en este siervo? Injusticia, injusticia. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que estaba pasando. Entonces, llamándole su señor le dijo siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía vean qué, qué tremendo es esto así que mi padre celestial Dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, sus ofensas. Ahora, aquí me llama la atención la frase que dice el Señor Jesucristo, perdonáis de todo corazón, si no perdonas de todo corazón. A veces hay quien dice, yo ya te perdoné. Sí, pero de repente surge una situación difícil y comienza con el recuerdo. No, pero recuerdas que tú me hiciste, pero recuerdas que tú, pero recuerdas. A ver, entonces tú no me has perdonado. No has perdonado de todo corazón y lo triste y terrible es que si no perdonas de todo corazón, dice el Señor, así mi padre les hará si no perdonan con todo su corazón. El Señor espera que perdonemos, hermanos, con todo el corazón y esto, el perdón, es un área muy delicada en el carácter que tenemos que estar trabajando, porque como hemos dicho desde un principio, miren, hablar estas cosas es un tanto fácil, el saberlas, sí, pues yo ya me lo sé, sé que tengo que perdonar, sé que tengo que bendecir, sé que tengo que hacer, sí. Pero ¿qué en la práctica? ¿Realmente yo perdono? ¿Realmente lo hago como el Señor me dice? ¿O no? Así que esta es un área en la que tenemos que estar trabajando, es un área delicada de nuestro carácter y el Señor espera, hermanos, que trabajemos. Ahora, si no lo hacemos, noten, el carácter se está que erosionando. Y aunque no podamos ver qué ocurre, ni oír a veces las advertencias en nuestro interior, ¿saben? La erosión puede estar llevándose a cabo en nuestras mismas narices mientras estamos estudiando en este momento, algo puede estar erosionando nuestro carácter. Y solo porque sea silenciosa no significa que no sea devastadora. Muy sigilosamente, permítanme decirlo así los gérmenes morales y éticos invisibles pueden invadir nuestro corazón llevando consigo las etapas iniciales de una enfermedad terminal. ¿Cuál es la enfermedad terminal? La destrucción de nuestro corazón, de nuestra mente y por ende de nuestro carácter cristiano. Un descuido aquí, un acomodo por allá, un deliberado pasar por alto, un debilitamiento, un hábito y quizá ninguno muy grande, ¿no? Pero poco a poco va a arruinar el carácter. Vean lo que dice el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Vamos al libro de Cantares, capítulo 2 y versículo 15, por favor. Aquí en el versículo 15 nos dice, capi, eh, Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice, Casadnos las zorras, las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierne. Hace rato yo les hice alusión precisamente a esta frase, ¿no? Las pequeñas zorras destruyen grandes plantíos. Aquí, ¿el contexto cuál es? Ustedes saben que el libro de Cantares es un libro que habla de amor, es un libro que habla de erotismo. Sí, aunque suene así, de repente alguien dirá, pero ¿cómo erotismo aquí en la Biblia? Sí, eso es lo que habla este libro, el libro de Cantares, y no tenemos que asustarnos, ¿no? O sea, no tenemos que, oye, ¿por qué habla eso? A ver, momento. No voy a ahondar ahorita todo en ese tema, pero sí quiero señalar algo muy importante. ¿Por qué está diciendo el salmista, eh, eh, perdón, eh, Salomón esto? Miren, el contexto es porque está hablando del amor y el amor puede saltar sobre los montes, que es lo que habla el contexto, pero no puede escalar la pared de la persona amada. Es fuerte, pero nunca usa la violencia. La amada debe salir de detrás del muro, según el contexto, a disfrutar de la primavera, a disfrutar de ese amor. Y luego dice en los versículos anteriores, dice que habla de gigantes. Bueno, pues no hay gigantes en nuestro país, pero hay zorras pequeñas. Esas zorras son como la incredulidad, la dureza de corazón, los malos pensamientos... La dureza de corazón es el gran enemigo, hermanos, del amor, ya que todo depende de nuestra receptividad que tengamos y de la franqueza que le pongamos a nuestra relación. Entonces, la, las pequeñas zorras son un ejemplo en este contexto de los tipos de problemas no resueltos que pueden estar perturbando o distraer una relación, ya sea el matrimonio o en nuestra relación con Dios. El enemigo lanza dardos de fuego, pensamientos, distracciones. Si nosotros las aceptamos, esas pequeñas zorras comienzan a destruir nuestra relación, comienzan a erosionar nuestro carácter. Los enamorados que estaban en este contexto querían quitar cualquier cosa que potencialmente causara problemas entre ellos. Ustedes y yo tenemos que observar a nuestro alrededor en, en, y también en nuestro interior, en nuestro carácter, en nuestros pensamientos y tenemos que quitar cualquier cosa que potencialmente pueda causarnos problemas, que potencialmente pueda causar eh, problemas entre nuestra relación con Dios, en nuestra relación con, con nuestra esposa, con nuestros hijos en casa. Esto es lo que tenemos que estar haciendo. Así que si no lo hacemos, van a provocar estragos. Estas pequeñas zorras tienen que ser sacadas, tienen que ser echadas fuera porque de lo contrario, hermanos, sufriremos los estragos y por último, ya para concluir, quiero que veamos Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés es un libro atrás, capítulo 10 y versículo 1. Noten lo que dice aquí. Las moscas muertas hacen heder y dar mal y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Hermanos, no tenemos que permitir que nada venga a dañarnos. Que nada venga a afectar nuestra relación con Dios. Que nada venga a estorbarnos. Tenemos que echar fuera de nosotros cualquier cosa que identifiquemos como ajena a nuestra vida, a nuestro carácter y a nuestra relación con Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo te bendecimos y te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias, Señor, por tu buena palabra. Agradecemos, Señor, la enseñanza, porque vemos la necesidad de poner atención continuamente sobre nuestro carácter y también, Señor, el ver que somos cada uno responsables de lo que permitimos, de lo que toleramos, de cómo estamos en nuestra relación contigo, cómo estamos en nuestra relación con los demás. Si hay ira, si hay enojo, si hay mentiras, si hay hurto, si hay engaños, si hay hipocresía, si hay palabras deshonestas, es porque lo hemos permitido y no tenemos que permitir eso. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos, Señor, la fortaleza, la gracia y la ayuda de tu Espíritu Santo para echar fuera de nosotros cualquier cosa que identifiquemos como ajena. Hemos entendido que las pequeñas zorras destruyen grandes plantíos, aquellas, aquellas pequeñas cosas, Señor, que vienen a perturbar y que, que vienen a destruir y lesionar nuestra relación, nuestra comunión con nuestros semejantes, pero sobre todo, Señor, contigo. Y no queremos que eso suceda, antes queremos fortalecer nuestra comunión y nuestra relación, Señor, contigo. Gracias, Padre Santo, gracias por la vida de tus hijos, gracias por todo lo que estás haciendo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.